0: BFM Business, Hebdo.com, l'invité média.
1: Et comme chaque semaine, je suis accompagnée de Frédéric Roix, rédacteur en chef CB News. Bonjour Frédéric. Bonjour Rebecca. Et de notre journaliste BFM Business, Julien Casqui. Bonjour, bonjour Julien.
2: Bonjour Rebecca, bonjour à tous.
1: Et puis nous accueillons aujourd'hui Gauthier Normand. Bonjour. bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur et le directeur général de ReWorld Media. ReWorld Media est aujourd'hui le deuxième groupe français digital qui touche plus de 37 millions de visiteurs uniques chaque mois. Vous venez de finaliser le rachat d'Unify, le pôle média numérique du groupe TF fin. Et tout récemment, vous avez annoncé l'acquisition euh, le projet d'acquisition du magazine féminin Gradia et du magazine de mode masculin Icone. Ça fait euh, pas mal de nouveautés, tout ouais. ça. Euh, D'abord, euh, rapidement, euh, quelles sont vos, vos ambitions pour Gradia et pour Icone
3: euh, Oui, parfait. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, peut-être... Quelques mots quand même sur River Media. Vous l'avez présenté. Je vous remercie. River Media, d'abord vient de fêter ses 10 ans. Hein, donc euh, c'était il y a quelques, quelques mois. Donc finalement c'est un groupe assez jeune dans le, dans le paysage. Euh, River Media, c'est aussi un groupe français, détenu par ses managers français, coté en bourse à Paris. Donc euh, c'est aussi important pour nous euh, cet élément-là. On a euh, récemment fait l'annonce d'une opération qui serait en cours pour reprendre la marque Gradia dans le monde, auprès de son actionnaire actuellement Mondadori en Italie. Donc, l'objectif de, de la reprise de cette marque, comme je le disais, donc, on a aujourd'hui 80 marques en France. Notre objectif, la stratégie qui avait été affichée depuis quelques années maintenant, c'est de, de se tourner vers l'Internet, de continuer à se tourner vers l'Internet, puisque Rivant Media réalise déjà 25% de son revenu dans 11 pays. Euh, aujourd'hui en France. Donc, euh, continuer ce développement international, je pense et nous pensons que ce qui a été réalisé par E-World Media, peut-être on, on y reviendra si mm -hmm. possible, mais ce qui a été réalisé par E-World Media, euh, en France, en tout cas, de devenir leader ou un acteur quasiment leader dans ce marché, est duplicable dans les autres pays et, et, et surtout en, en Europe. Donc, cette acquisition, c'est un premier pas vers l'internationalisation. Gradia, c'est une marque international je le disais, référente dans la mode de la beauté européenne, qui est aujourd'hui édité dans 21 pays. Et donc, pour nous, cette première acquisition est une manière d'entrer dans les, dans, les, dans les différents pays. Oui,
0: c'est ça. Et l'idée, c'est aussi d'agrandir de, de, le réseau, de l'étendre dans le monde. Euh, le digital, c'est euh, aussi important que le papier. Comment est-ce que ça, ça va se passer Est-ce que ce n'est pas évident de piloter un truc bah, je veux dire, un, un réseau comme ça, une démarque comme ça. Icône, c'est plus petit. Hein. Absolument, Icône n'est que, que présent en Italie. En Italie, ouais, c'est ça euh, comment est-ce que, est que ça va se passer Vous faites des coéditions des...
3: Alors, oui, absolument. Aujourd'hui, euh, aujourd le choix qui a été celui de, de l'ancien actionnaire, enfin de l'actionnaire actuel, hein, actuel ouais. en cadre de l'opération qui pourrait être réalisée, mais aujourd'hui, le déploiement a été fait sous, 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 avec des licences. Donc aujourd'hui, chacun des pays est exploité par des licences d'acteurs, d'ailleurs très souvent référents et, dans mmh. chacun de leurs pays, qui, développe, qui développent Gradia. Donc, Effectivement, cette position internationale pourrait nous amener, d'une part, à accélérer le déploiement de nos propres marques médias. J'en citais quelques-unes au mm -hmm. début dans ces pays. C'est ouais, l'occasion. Ça, ça sert de. Voilà. Donc, euh, évidemment, certaines de nos marques, en, encore une fois, j'en citais, euh, prenons féminin ou, ou Marmiton, pourraient être, pourraient, pourraient croître et accélérer l'international grâce à ce réseau. Et, euh, et Gradia, je le disais, euh, faire bénéficier nos licenciés et peut-être d'autres pays qui seraient lancés en propre de notre expérience digitale.
1: Justement, les marques que vous citez là font partie d'Unify que vous avez racheté au début de l'été dernier. Qu'est-ce qui vous a intéressé chez Unify particulièrement
3: Alors, peut-être quelques mots quand même sur, le, sur la stratégie pour, mmh. pour inclure tout ça. Donc, on a créé ce groupe, je le disais il y a dix ans, dans un objectif clair de valorisation et d'investissement dans des marques médias fortes qui sont pour nous la force de prescription et une force institutionnelle qui lui permet et qui nous permet aujourd'hui d'être puissants dans le digital. La stratégie a été systématiquement de garder et de développer tous les canaux de diffusion. Donc là, plus souvent, les marques qui ont été reprises avaient un canal de diffusion historique qui était le magazine, qui a été maintenu, renforcé, réinvesti, et un déploiement digital qui a été principalement permis par le développement de notre propre technologie. On fait partie des rares acteurs européens à être propriétaires de notre technologie, à investir beaucoup irrégulièrement dans cette technologie. Et c'est comme ça qu'on s'est construit. Avant l'acquisition d'Unify, je, je viens à votre question, euh, certains champs n'étaient pas ou peu couverts, en tout cas champs de thématiques ou bassins d'audience n'étaient pas un peu couverts. Pour prendre l'exemple de, de Marmiton, par exemple, qui est aujourd'hui la marque référente digitale en cuisine, qui n'était pas ou peu couvert. Donc très clairement, une des raisons de l'investissement mmh. a été d'aller couvrir et d'éteindre le bassin d'audience. Et
2: qu'est-ce qui fait que vous allez réussir euh, pour Unify, TF1 c'est euh, un peu cassé les dents euh, avec, euh, en rachetant Unify, pourquoi vous, vous allez faire décoller euh, toutes, les, toutes les marques euh, d'Unify
3: Alors, les marques d'Unify, c'est d'abord des marques pionnières dans le digital en France, hein. souvenez-vous, au Féminin, Marmiton, Sidoptissimo, mmh. pour ne citer qu'eux, donc euh, simplement, je vais vous dire que ces marques étaient bien avant d'être propriétaires de TF1, déjà iconiques, et les pionnières dans le média digital en France. Mmh. Ça, c'est un premier point, donc ça reste encore aujourd'hui des marques très fortes. Je ne ferai pas de commentaires sur le parcours de TF1, si vous me permettez. En revanche, très clairement, il s'insère dans notre stratégie de déploiement qui, je l'ai dit, est très tournée vers notre propriété de technologie et notre propriété de, de, de contenu de qualité. Et j'ai envie de vous dire, on réussira comme on l'a démontré euh, a réussi, de, 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 de la réussite qu'on a faite dans les dernières acquisitions.
0: C'est des marques que vous allez développer à votre manière. D'habitude, vous avez, comme vous l'aviez dit, vous, vous achetiez plutôt des magazines que vous digitalisiez. Oui. Euh, là, c'est des marques digitales qui peuvent, Marmiton, euh, avoir des, des versions papier, mais ce n'est pas, pas leur métier de base. Donc là, vous allez faire le contraire Vous allez les, les, les faire des versions papier pour vous appuyer enfin,
3: alors, de la même manière qu'à chaque fois qu'on on fait l'acquisition d'une marque c'est véritablement ça la valeur, le sujet est de diversifier ces canaux d'expression. Donc, euh, effectivement, pour des marques qui étaient magazines, en faire du digital. Pour des marques qui sont plus digitales, pourquoi pas aller en faire du magazine euh, puisque Vous y a... croyez
1: encore, au magazine
3: Oui, absolument. On croit énormément à ce métier. On a veut lancer 15, 15 magazines les 10, 18 derniers mois pardon. Mmh. donc ça veut dire qu'on y croit moi je pense que le, le, le business du magazine est un vrai business à l'image de l'édition c'est à dire que quand on réussit à avoir un contenu de qualité j'insiste, adressé à une cible qui est capable de payer le prix du contenu qu'on qu produit mmh. il y a un business, on le voit aux US ça, ça se passe très bien il y a un aussi qui bien. a acheté
2: récemment Prisma Media c'est une bonne nouvelle ça pour le secteur
3: oui c'est une excellente nouvelle pour le secteur que des grands acteurs qui euh, ont démontré leurs compétences dans le secteur des médias investissent dans euh, le magazine mais finalement le magazine je pense que c'est trop réducteur investissent dans des marques médias puissantes qui ont des capacités de déploiement quoi, dont, euh, le canal, dont, dont le canal magazine
0: Il n'y a aucune redondance entre ce que vous venez d'acheter chez Unify et ce que vous avez euh, déjà chez vous enfin, ou redondance ou, ou, ou moyen
3: de, de, de faire grandir sur certains domaines quand même non Alors c'est intéressant je, je pense que il y a un élément qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on passait de 27 millions de lecteurs mensuels digitaux avant acquisition à 39 millions de lecteurs mensuels. Donc, premier élément, le bassin d'audience croît considérablement. Ça fait de nous des acteurs en puissance plus puissants que Snapchat, plus puissants qu'Amazon en France, c'est simplement pour se remettre dans le contexte. Ça fait de nous, enfin, une vraie alternative sérieuse au GAFA pour nos annonceurs. Donc, ça déjà, ça nous... vraiment. Non. Ça fait de nous une alternative sérieuse en, ouais. en tant que bassin d'audience, en tant que propriétaire de la technologie et en tant que euh, que fait une fédération d'audience de, 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 qualifiée.
1: Des journalistes de Science et Vie sont partis en 2021 car ils reprochaient à Reworld Media d'avoir confié la gestion du site internet à des chargés de contenu non euh, journalistique qui pouvaient euh, cumuler des erreurs et qui reprochaient un manque d'effectifs. Qu'est-ce que, euh, qu que vous répondez à ça Est-ce que euh, ce sont véritablement des journalistes ou est-ce que ça peut être aussi un peu des créateurs de contenu de temps en temps
3: Alors, D'abord, je vous remercie de me poser la question parce que ça a fait, beaucoup de, ça a fait couler beaucoup d'encre et, et c'est toujours intéressant d'en de, parler avec le principal concerné que je suis. Alors, est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut être le premier acteur de magazine en France et, la, et une des plus grosses plateformes digitales françaises et médias sans journaliste Je pense que, que c'est évidemment impossible. Je pense que toutes tous ces histoires, et je ne veux pas revenir plus précisément sur le cas de Sciences et mais je pense que tout ça a été beaucoup de bruit qui se sont passés déjà il y a trois ans. Moi, je préfère mettre tout ça derrière moi. Je peux vous donner quelques éléments très factuels. Le groupe est évidemment un des plus gros employeurs de journalistes français. On, en, on travaille avec 800 journalistes aujourd'hui dans le groupe. Donc ça veut dire que, très clairement, non seulement... Euh, la caution et la qualité éditoriale d'un journaliste est importante, mais elle est indispensable dans le déroulé de notre stratégie. Donc évidemment, on travaille beaucoup avec des de, 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 de journalistes compétents, puisque le journaliste compétent est le seul capable d'écrire et de produire du contenu qui pourra faire lire nos contenus.
1: Ce que j'essaie de comprendre, c'est juste qu'il n'y a pas de fumée sans feu.
3: Il n'y a pas de fumée sans feu.
1: Et puis je... la limite est fine, a oui, des métiers qui se, qui se ressemblent, et tant mieux.
3: Absolument, je tout cas, Je pense que c'est pour ça que j'insistais sur le fait que, Évidemment, ce n'est pas crédible d'imaginer de ne pas avoir de journalistes. Nous sommes le plus gros employeur de journalistes français, c'est un fait. Nous travaillons avec 800 journalistes aujourd'hui, c'est également un fait. Et notre, mon objectif et mon ambition est simplement d'avoir sans arrêt les meilleurs experts au meilleur moment pour écrire les meilleurs contenus pour nos lecteurs.
1: Euh, dernière question, Gauthier Normand. Euh, que pensez-vous du dossier euh, Twitter Elon Musk avec le, voilà, tout, tout le bruit que ça fait, l'assouplissement des règles euh, de, du contenu de Twitter euh, qui est promis par Elon Musk euh, Est-ce que ça risque d'entacher la réputation des marques et donc euh, euh, un peu faire fuir les annonceurs, selon vous
3: Alors, je, je me garderais bien de commenter la stratégie d'Elon Musk qui, qui reste ce qu'il aime. Et... En revanche, ce qui est important dans cette situation-là, et qui va dans le sens de notre stratégie, c'est que finalement, la caution d'une marque média, la caution de son équipe journalistique et écrivante, de qualité, reste, et vont ne faire que renforcer la force de la prescription de ces marques, et finalement, pour nous, éditeurs de Marc Média, c'est une bonne nouvelle.
1: Merci beaucoup Gauthier Normand, vous êtes cofondateur et directeur général de ReWorld Media. Julien c'est parti pour le journal, il y a une grosse news aujourd'hui.
2: Grosse news avec Netflix qui, euh, eh bien la publicité sur Netflix arrive aujourd'hui et les annonceurs Rebecca sont déjà au rendez-vous, on vous explique tout maintenant.
1: Et bah, c'est parti.
2: BFM Business
0: HebdoCom Le JT de la com'
1: Donc voilà, on le disait, Julien, euh, la pub est arrivée sur Netflix aujourd'hui et les annonceurs sont déjà au rendez-vous.
2: et oui, LVMH, General Motors ou encore L'Oréal, ces grandes marques ont déjà signé avec Netflix. Alors, le principal sujet discuté ces dernières semaines, c'est le prix proposé aux annonceurs par Netflix, un prix jugé bien trop élevé par le directeur général de l'Union des marques. Jean-Luc Chétry, on l'écoute. C'est vendu non pas comme un spot télé, mais c'est vendu comme du digital, à 49 euros du CPM, euh, donc à un prix très élevé. Je pense que Netflix a été très vite. Euh, il y a probablement un peu de précipitation dans le lancement, partout dans le monde. Ouais. Euh, mes homologues ont la même situation que, que celle que nous avons rencontrée en France, c'est-à-dire très peu de contacts, pour pas dire pas de contacts. Et Netflix a annoncé qu'il n'utilisera que très partiellement les données des utilisateurs qui seront inscrits à cette nouvelle offre, ce qui pourrait refroidir les annonceurs qui viennent justement sur la plateforme pour une publicité plus ciblée. On continue avec les salles françaises de cinéma qui ont enregistré en octobre le meilleur mois de l'année, leur meilleur mois de l'année, plus de 14 millions de, euh, de billets vendus. Ces ventes sont tirées par les bons scores des films français comme Simone ou encore Novembre. Elles sont toutefois inférieures, ces ventes, de 25% par rapport à la même période avant Covid.
1: Et puis cette semaine, c'est TF1 qui a dévoilé son dispositif pour la Coupe du Monde.
2: Ça y est, on a les prix de la nouvelle offre de TF1 publicitaire pour la Coupe du Monde. Les annonceurs devront payer 22 000 euros au début du mondial pour un spot de 30 secondes et jusqu'à 330 000 euros pour la finale si la France se qualifie. TF1 revendique déjà un carnet de commandes plein. Plus qu'en 2018, à la même période pour la Coupe du Monde en Russie, les principaux annonceurs seront Uber Eats et Winamax et le groupe TF1 mise évidemment sur les réseaux sociaux. Il déploiera tous ses contenus sur TikTok, Snapchat, Facebook et tous les réseaux sociaux.
1: Et puis voilà, on le disait, certains annonceurs s'inquiètent du rachat de Twitter par Elon Musk.
2: C'est le cas notamment de General Motors ou de Stellantis. Les deux constructeurs annoncent qu'ils pourraient remettre en cause leurs investissements publicitaires. Tout d'abord parce qu'Elon Musk, bah, c'est le fondateur de Tesla et donc c'est un concurrent direct de ces deux constructeurs. Et puis aussi parce qu'on le sait, Elon Musk est un libertarien et qu'il défend une liberté d'expression absolue, ce qui pourrait hein, développer des contenus haineux ou liés à de la désinformation. Or, on le sait, les marques ne veulent pas être associées à des contenus non consensuels. Elon Musk a tenté de rassurer les annonceurs promettant la création d'un conseil de modération des contenus, je cite, et il a commencé à rencontrer les acteurs de la publicité pour expliquer sa future stratégie.
1: La pub qui représente quand même 90% du chiffre d'affaires de Twitter. Merci Julien, c'est parti pour le Focus Com.
0: BFM Business, hebdo.com, le focus.com.
1: L'oiseau est donc libre après les rebondissements depuis six mois sur le rachat de Twitter. Elon Musk promet aujourd'hui la liberté d'expression à partir de maintenant, tout de même soumise aux lois du pays. Et donc Pour en parler, nous accueillons Raphaël Grabli, vous êtes le rédacteur en chef de, du site Tech Co, et Emmanuel Torregano, rédacteur en chef d'Electron Libre. Et puis on poursuit bien sûr avec vous, Frédéric Roy, rédacteur en chef. C'est ça fait beaucoup de rédacteurs en chef aujourd'hui. Euh, Emmanuel, qu'est-ce qui va changer euh, réellement En quoi l'oiseau est-il libéré
4: Alors, euh, pour comprendre ça, il y a une perspective qui est assez simple. Euh, il faut voir que depuis quelques années maintenant, les grands PDG ou les milliardaires américains, ils ont envie de réparer la société. Ils ont euh, l'intention de trouver les solutions pour aller au-delà d'une société qui, pour eux, est bloquée. Alors, ce qu'on appelle vaguement le libertarien. Je dis vaguement parce que Musk a jamais vraiment non plus euh, euh, propos... enfin, pris sa, sa, sa carte dans, dans ce milieu-là. Et sur Twitter, il y avait un problème selon Musk qui avait été identifié par d'autres mais également par lui qui était en effet que, euh, on va dire qu'il y avait une modération qui allait un peu trop dans un sens politique plutôt que dans l'autre et aux états unis c'est assez mal vu. Euh... Et à ce moment-là, bah, on peut se dire, bah, alors qu'est-ce qu'il va faire dedans Alors il a commencé à proposer quelques points intéressants. Euh, il a rehaussé le prix de la bonne, de, de, du forfait. Enfin, vous savez, on pouvait rentrer dans Twitter et payer. Et puis vous aviez un peu moins de pubs et vous aviez quelques passe-droits supplémentaires. Et là, il a augmenté un peu cette charge-là. Euh, ce qui, à mon avis, va dans le sens du fait qu'il aura plutôt tendance à vouloir supprimer la publicité. Parce que ça ne lui va pas, c'est le travail de la data, de la donnée, ça c'est vraiment des choses qui, à mon avis, pour ce type de personnage-là, n'est pas compatible. » Et puis, euh, et ben, évidemment, il s'est pris euh, toute la résistance politique contre lui, qui était euh, assez simple, qui était « mais vous allez en faire à nouveau euh, un réseau social dans lequel on va retrouver euh, toute la « far right enfin, », la droite républicaine qui va arriver et débouler à nouveau alors qu'on avait enlevé Donald Trump et tous ces trucs-là. Et donc on est aujourd'hui, franchement, quand il dit « on va libérer », évidemment c'est un slogan à la fois politique et marketing, mais il est surtout là pour dire on va essayer de trouver des solutions qui soient juste pour la société en dans son ensemble et la liberté d'expression, c'est, comme ça a été souvent dit, vraiment le fond baptismal de cette société américaine.
1: Raphaël, vous êtes d'accord euh,
5: Plus ou moins, il y a eu un
1: éditorial... Alors pas vous ne pas.
5: <rire> il y a eu un éditorial dans The Verge qui était très intéressant et qui expliquait, en gros, Elon Musk, bienvenue en enfer. Et je pense qu'en fait, il est, il est en enfer, là, Elon Musk. Déjà parce qu'il ne voulait pas de ce deal donc il a, il a bien compris que ce n'était pas dans son intérêt. Et puis le, le problème, c'est que comment on concilie tout ça avec des annonceurs Comment, enfin je veux dire, un annonceur, ça veut un univers plutôt serein, euh, plutôt bon enfant, plutôt favorable à accueillir un message Le problème, c'est que quand on est Elon Musk et qu'on dit euh, « il y avait trop de, de gauchistes, je vais remettre un peu plus de liberté d'expression, euh, je veux me, finalement me conformer ne serait-ce uniquement à la loi, rien que la loi, d'accord ?» Mais le problème, c'est qu'il rassure pas du tout les investisseurs, contrairement au message. Alors effectivement, quand il a officialisé le rachat, il a fait un message aux annonceurs. Alors ça, c'est évidemment ses conseils euh, juridiques qui l'ont dit « Attends, il faut que tu fasses ça, parce que là, sinon, ils, ils, vont, ils vont devenir fous ». Mais des annonceurs sur une plateforme où on dit « On va tout, tout déréguler, on veut moins de modération », je ne vois pas comment ça peut fonctionner. Alors. Pour le moment, il n'y a pas d'annonceur qui a annoncé qu'il se retirait de Twitter. Ils attendent de voir. Bon, il y a eu General Motors. Mais en fait, General Motors, c'est avant, concu... oui. voilà, avant tout le concurrent de Tesla. Donc, oui. je ne le prends même pas dedans. Mais euh, j'ai du mal à comprendre comment il va s'en sortir, en fait. Dire son histoire de badge, de certification payante. OK, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, ceux qui ne veulent pas payer ne sont pas, sont pas certifiés. Ça veut dire demain quoi Le pape va devoir payer 8 dollars à Elon Musk pour être certifié. Ça veut dire que des militants, des ONG, des journalistes euh, vont devoir payer pour être certifiés. On voit bien que ceux qui ne payent pas n'auront plus de certification et ça pour la désinformation et pour les arnaques c'est une catastrophe -dire que moins vous certifiez de compte de façon objective c'est à dire que vous allez vous retrouver qu'avec des gens qui veulent être certifiés pour faire les kekés euh, au même titre qu'on achète un nft pour le mettre en photo de profil et ça pour les annonceurs c'est une catastrophe donc il va devoir à mon avis un peu tempéré Et sur la certification, j'ai du mal à penser qu'il aille au bout de son idée. C'est-à-dire que la certification soit uniquement payante. J'ai du mal à penser qu'il disent dise pas un moment, bon, ça va être payant pour, on va dire, le tout venant. Par contre, pour des personnalités qui ont un intérêt stratégique et notamment politique, des médias, des politiques, voilà, euh, on va avoir une certification tierce sans paiement. C'est-à-dire qu'il va se retrouver à devoir gérer un... Euh, les ces fans qui veulent tout raconter mmh. et, et de l'autre, bah, ceux qui vont le financer, c'est-à-dire les annonceurs.
1: Et concernant la première fonctionnalité de Twitter, c'est-à-dire le débat euh, public ou politique, quel impact ça va avoir Les, je sais pas les trois premiers euh, exemples qui vous viennent en tête.
5: Je pense que ça aura un impact assez limité, en fait. C'est-à-dire que lui, et, qu il n'aura pas. Euh,
1: non, bah, de toute façon,
5: comme c'est ce qu'on ce qu ce qu disait, il doit respecter la loi. Alors, la loi en France, ce n'est pas la même que la loi aux états unis par exemple. Hein. Donc, euh, il va falloir s'adapter. Mais après, en soi, dire euh, « de toute façon, je ne peux pas modérer moins que la loi parce qu'il y a la loi », mais ce que dit Elon Musk, c'est un peu différent, il dit « je ne veux pas modérer plus que la loi, je ne veux pas aller plus loin que la loi ». Ce qu'on peut, quelque part, euh, comprendre, après tout, personne ne l'oblige à aller plus loin que la loi dans la modération. On n'a pas demandé aux plateformes d'aller forcément plus loin que la loi. Ça veut dire quoi, concrètement bah, Des choses qui vont plus loin que la loi, c'est quoi Évidemment que le racisme, l'antisémitisme, le négationnisme en France, ce sera interdit, le négationnisme aux états unis c'est autorisé. Euh, mais, par exemple, très concrètement, bah, les petits messages sur la désinformation liée au Covid, ça, c'est pas la loi bah ça, c'est Twitter, c'est YouTube qui ont choisi de le faire. Ça, par exemple, alors je donne un exemple du Covid, mais c'est parce que ça nous parle. Et les et vidéos ce...
1: complotistes aussi, ça rentre dans le...
5: Bah, les vidéos complotistes, la plupart des cas, ça rentrera dans la liberté d'expression à l'américaine, en tout cas.
0: C'est justement la question, en fait, qu en, en, en écoutant Emmanuel et, et, et en vous écoutant, c'est, en fait, euh, Elon Musk, il est naturellement américain, il parle du marché américain, sauf que le, <coughs> le Twitter, y compris d'ailleurs dans ses relations avec les annonceurs, c'est pas juste une marque américaine. Euh, elle, est, elle, est, elle est partout dans le monde Donc, ma question c'est est-ce qu'il a selon vous conscience justement qu'au-delà du pays où il règle ses comptes en quelque sorte, euh, bah, il y a le reste du monde qui n'a pas forcément le... le... Le même regard et ça peut avoir des conséquences sur le business quand même.
4: Alors je ne sais pas si on a le temps là-dessus. Euh, <rire> comme tous les Américains et en plus euh, ayant été longuement en Californie, ils voient pas le monde vraiment beaucoup plus large que la. Après les panneaux aux États-Unis quand même. Oui. Il est né en Afrique du Sud, il est venu assez rapidement. Ouais, oui. euh, euh, C'est vrai qu'ils ont une tendance à voir les choses du point de vue de la lorgnette euh, même californienne. Euh, Mmh. Côte ouest, il faut voir les choses comme ça. Euh, on le voit avec la Tesla. La Tesla est très très bien aux états unis où il y a des grandes rues un peu moins évidentes à Paris, aller en Irlande ou des choses comme ça. Bon bref. Mais, mais pour moi la question elle n'est pas là euh, concernant Twitter. Euh, Twitter, une, il l'a dit assez clairement, euh, bien sûr qu'il y aura euh, de la cuisine on va cuisiner, donc il faudra faire la modération comme si Thierry Breton a déjà dit qu'il va falloir faire très attention parce qu'il y a le DMA, même si c'est en 2024 et on ne sait pas comment. Euh, bref, Tout le monde y va de, de, de son bouclier en disant, mais qu'est-ce euh, euh, qu qui va se passer Donc tout de suite, on se protège. Il y a une espèce de réaction comme ça, épidermique. Euh, là, on a exactement la même chose. Selon lui, le débat public qui est le, un des fonds baptismaux de la société, ne répond plus, parce que les, les réseaux sociaux, et Twitter en particulier, euh, ne répondent plus à cette, euh, cette requête-là. Donc il faut faire quelque chose, il faut le résoudre. Est-ce que ça doit passer par exemple pour le, par le fait de se passer des, des, des annonceurs publicitaires Je pense que oui. En réalité, on est plutôt vers une transformation de la fin de la publicité sur mmh. Twitter. Et tant mieux, parce que ça ne rapportait rien. Donc, il faudra faire quelque chose de beaucoup plus efficace, euh, qui, ré... qui rapportera suffisamment d'argent pour que l'entreprise le... subsiste. Parce qu'une place publique qui se détruirait par, euh, évidemment, un financement insuffisant, ça ne servira à rien. Donc, ils vont mettre en place un business model qui sera autre, qui ne sera plus, en effet, de vendre de la donnée. Encore une fois, c'est quelque chose qui est assez étranger. Ils ne veulent pas vendre de la donnée, les libertariens. Ce pas des gens comme ça. – ils vont proposer des abonnements, peut-être ça marchera, peut-être ça marchera pas, moi je prends pas de pari là-dessus, je pense que beaucoup de gens le prendront, est-ce que ça sera suffisant C'est plutôt ça la question, j'ai pas la réponse à cette question-là. Mais il veut résoudre ce problème-là. Oui il y aura de la cuisine, oui la cuisine sera certainement infernale, c'est-à-dire que les feux seront trop forts, les... ça va péter dans tous les sens, c'est évident. Et je pense même qu'au euh, moment où il veut acheter Twitter, il, envie, ouais. il se rend compte de ça parce que c'est ça qui le motive. Mm. Ah bah c'est pas l'inverse, c'est ça qui le motive comme tous ces weirdos américains en tout cas d'un point de vue européen on adore de dire que weirdo le type pèse juste 900 milliards mais bon c'est un weirdo ok d'accord donc euh, il, 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 c'est ça qui le motive c'est de trouver des solutions et d'emmerder, excusez-moi d'enquiquiner de, 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 ces mais... assistants jusqu'à 3h du matin pour trouver la bonne solution, c'est comme ça que ces gens là fonctionnent, donc moi je n'ai pas la réponse non plus, mais ce qui est évident c'est qu'il y a des choses sur lesquelles il sera certainement intransigeant en effet la publicité, la donnée, tout ça ça me paraît un peu contradictoire avec ce qu'il veut faire euh, le débat des opinions qui est le véritable sens de la liberté d'expression américaine ça n'a rien à voir avec l'appel au meurtre ou l'antisémitisme encore une fois le débat des opinions, donc de toutes les opinions donc en effet, oui les nazis ou les négationnistes, je suis d'accord il, il rentre dedans, enfin on le sait euh, on, euh, tout le monde l'a vu euh, bon, il, il, lui il est d'accord pour avoir cette espèce d'immense marmite dans laquelle on va faire bouillir tous ces éléments là et lui, il va pouvoir essayer d'être le modérateur de la femme.
1: Merci à tous et deux d'être venus. Je suis désolée, je dois vous couper. On est, on est, on est trop long. Merci euh, Raphaël Grabi, vous êtes rédacteur Merci en vous. chef euh, Tech Co. Emmanuel Torregano, rédacteur en chef Electron Libre. Et puis c'est parti pour euh, la chronique du rédacteur en chef de CB News, Frédéric Croix.
0: BFM Business Ed.com, la chronique média.
1: Alors Frédéric, je lis dans votre lancement qu'on parle de strip-tease aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûr de vous
0: Oui, 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 non, oui Rebecca, je comprends que ça puisse vous étonner, mais en effet je voudrais vous raconter l'histoire, non pas d'un mais de deux strip j'en rajoute voilà. Cette histoire, elle commence il y a 40 ans mais je vais commencer par la fin. Vous avez peut-être remarqué cette semaine des affiches sur lesquelles on voit une femme euh, en maillot de bain, affirmant euh, le 2 novembre, j'enlève le haut la révélation s'est faite cette semaine quelques jours plus tard euh, et la femme semble avoir arraché en en fait, le haut de le haut de l'affiche, jeu de mots, jeu d'image. Je vous laisse apprécier la finesse, mais en fait, ça cache une autre histoire, autrement plus spectaculaire.
1: Et là, vous faites votre propre teasing.
0: Ouais, c'est exactement. Euh, c'est toujours mieux qu'un script tease, en tout cas en ce qui me concerne. Et pourtant, c'est bien de ça qu'il s'agit, car c'est visuel, en fait qui ont été réalisés par une agence qui s'appelle LGMNCO, pour annoncer le changement de nom de l'afficheur extérieur qui reprend son nom historique de Girodi. Euh, ce, ce changement, cette, cette campagne elle fait référence à une campagne, elle, vraiment historique. Ça remonte à 1981 et euh, elle a fait parler toute la France. Cette année-là, ce moment-là, euh, une jeune femme qui s'appelle Myriam apparaît sur tous les murs de France euh, en maillot de bain, dans la même pose qu'aujourd'hui, euh, et annonce que elle, quelques jours plus tard, elle enlèvera le haut et le jour dit, en effet, elle apparaît seins nu sur des milliers de, de panneaux en France, tout en annonçant qu'elle enlèverait, quelques jours plus tard, le bas, et euh, c'est ce qui se passe, euh, elle enlève le bas, sauf qu'évidemment c'est de dos et, euh, et, euh, et, et la signature est à venir, l'afficheur qui tient ses promesses. C'était la première fois qu'on arrivait en France à changer des affiches dans tout le pays, des milliers d'affiches dans tout le pays.
1: Merci Frédéric, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine en direct, même heure, même endroit, mais aussi sur nos réseaux sociaux et puis euh, en replay sur le site de BFM TV. Très bon week-end.